0: Salve, salve, concurseiro! Professor Heitor Ferreira, iniciando com você mais um super bloco do nosso curso completo de História do Ceará em Teoria. Se você ainda não me acompanha, se você ainda não me segue, vai lá no Instagram e já segue o professor no arroba pro Galera, é o seguinte, começando mais um super bloco, Hoje, neste bloco, nós iremos trabalhar um panorama do processo colonial no atual estado do Ceará. Então, preste muita atenção. Neste bloco, nós iremos iniciar a seguinte premissa. ó, Um breve panorama do processo colonial no atual estado do Ceará. Professor, como assim? Vamos entender o seguinte aspecto. O atual estado do Ceará, ele passou por um processo amplo de transições. Professor, como assim, um processo amplo de transições? Entenda o seguinte, o Ceará fica na região Nordeste, do nosso Brasil, estando na região Nordeste, de certa forma, acabou obtendo alguns privilégios a priori no processo do que de ocupação, porém, contudo, todavia, entretanto, nós temos que deixar claro para você, meu aluno, que o atual território do Ceará não foi o território mais privilegiado no início do processo de colonização do Brasil. Ah, é, professor? Sim. Então, nós temos muitas dificuldades neste primeiro íntimo estrutural. Vem aqui comigo. Deixe-me ressaltar para você uma organização bem interessante, tá? Qual organização, professor? Eu gosto de olhar para... A estrutura de ocupação, tá? Professor, como assim estrutura de ocupação? O atual estado do Ceará, no ano de 1.535, nós vamos ter a primeira doação, tá? Então, aqui nós temos a doação para... Antônio Cardoso de Barros. Ó, oh, então quando eu penso neste íntimo de estrutura base, Antônio Cardoso de Barros foi o primeiro a receber o território que nós conhecemos, que nós chamamos hoje por Ceará. Professor, OK, maravilha. O que que eu preciso ressaltar? O Antônio Cardoso de Barros não não chegou a ocupar o seu território. Sério, professor? sério. E aí eu tenho que ressaltar, né? Eu tenho que ressaltar. Na ocasião, este território nós chamávamos de capitania. Isso aqui é comum em muitas fontes historiográficas, capitanias do Ceará. Professor, a capitania do Ceará pode aparecer na minha prova? Pode. Essa capitania do Ceará, que eu estou ressaltando a você, ela era bem ampla, ela era bem ampla na região. Como assim? Deixe-me ressaltar de forma bem evidente. Essa capitania do Ceará, ela era composta por três regiões, a região do Rio Grande, que nós chamamos hoje de Rio Grande do Norte, a Capitania do Ceará e a Capitania do Maranhão. Então, quando a gente fala dessa Capitania do Ceará, que foi doada a Antônio Cardoso de Barros, a priori, na data de 1535, pegava mais do que somente o território do atual Ceará, certo? É um pouco mais amplo. Eu gosto de ressaltar que, ironicamente, ironicamente, o momento em que o senhor Antônio Cardoso de Barros decidiu vir à sua capitania... Ele acabou morrendo. Sério, professor? Sério. Lembra, houve um navio naufragado no litoral de Alagoas. Sério, professor? Sério. No litoral de Alagoas, lembro-me como se fosse hoje o ano era um 1556. Foi neste naufrágio, meu aluno, que você precisa se recordar que o Dom Pedro Sardinha, o primeiro bispo brasileiro, foi comido pelos nativos que praticavam. A ideia do antropofagismo comia gente. Você está brincando, professor? Não. Então, a priori, o Antônio Cardoso de Barros nunca, nunca quis vir à sua capitania, à capitania do Ceará. E no momento em que estava vindo, bang, houve este naufrágio e ele morreu. Nossa professor, ok, beleza. O que eu tenho que ressaltar? Dois fatores importantes. Quais são eles? O primeiro fator que pode aparecer na sua prova, tá? A figura de, a figura de, Pedro Coelho de Souza o Coelho de Souza entra para a história na chamada primeira tentativa séria perceba, séria de colonização do atual Ceará. Então, sempre que você, meu aluno, pensar ou vier na sua prova quando teve início o processo de ocupação efetiva ou séria do Ceará, você vai se lembrar de Pero Coelho. A data é 1000 um 603. Logo, eu já estou referindo-me ao início do século 17. Ah, é professor, sim, então demora-se muito para começar este processo. Professor, OK. Se eu estou falando de Pero Coelho de Souza, eu estou referindo-me de forma muito sistêmica ao bandeirantismo, certo? Certo. Então, deixe-me ressaltar alguns elementos estruturais de grande valia, de grande valor para a sua prova. Quais elementos? Vem aqui comigo. Preste muita atenção para que você entenda a evolução sistêmica, Tá? O processo de ocupação do atual estado do Ceará ele perpassa pelo bandeirantismo, isso aqui é um fato. O bandeirantismo estabelece as suas missões visando o processo de interiorização, tá? Dentro deste processo de interiorização, eu preciso ressaltar que estes bandeirantes começam a desbravar o rio Jaguaribe. Então tá aqui, ó, o rio Jaguaribe começa a ser desbravado. Sério, professor? Sério. Então, com este processo de desbravar o rio Jaguaribe, eu quero ressaltar um ponto. Por que, que eu começo a desbravar, a explorar o rio Jaguaribe? Eu tenho alguns fatores importantes que merecem o nosso destaque. Um, dois, três, quatro. Primeiro fator... combater os piratas. Aqui eu tenho piratas franceses, eu tenho piratas holandeses, todos presentes. Sério? Sério. Segundo fator, segundo fa fator. A pacificação com os indígenas eu tenho uma bandeira que ela é um tanto quanto amistosa. Terceiro fator, a busca por metais. E um quarto fator, o processo de consolidação portuguesa. Ah, então, professor, neste ímpeto, eu tenho que destacar a figura de Pero Coelho? Sim. Quem vai iniciar este processo aqui no nosso rio Jaguaribe é Pero Coelho. E aí eu devo ressaltar que Pero Coelho, por sua vez, vai construir após desbravar e explorar o rio Jaguaribe, ele vai construir as margens do rio Ceará, o Forte de São Tiago. Então, preste muita atenção, tá? Pêro Coelho, ao atingir as margens do rio Ceará, vai edificar... O forte de São Tiago. Professor, por que, que a edificação de um forte é importante? Meu aluno, quando se edifica um forte, eu começo a ter condições de me manter naquela região. Então é uma demonstração de força. E aí, obviamente, o Pero passa a escravizar os índios que acabarão se revoltando e fazendo o quê? Destruindo o forte. Obrigando os europeus a fugirem, a fugirem para onde? Para as ribeiras do Rio Jaguaribe. E aí, o que acontece? Deixe-me ressaltar, dentro dessa premissa estrutural, tá? Pero vai em intensificar a escravidão nativa e, com isso, ocorrerá uma revolta. Nessa revolta, o que acontece com o Forte de São Tiago, os indígenas destruíram. Você está brincando, professor? Não. E aí, novamente, eu tenho a fuga portuguesa para a ribeira do rio Jaguaribe, e nele se constrói o chamado Forte de São Lourenço. A professor, então, dentro do processo de ocupação do atual território do Ceará, passa-se por muitas premissas? Sim. E aí a hostilidade indígena continua crescente. Pero Coelho vai conquistar algumas é, boas posições, mas não consegue conter esta hostilidade. Ah, você está brincando, professor. Não. Então, a, a bandeira de Pero Coelho, eu tenho que ressaltar que ela não foi bem sucedida. Eu posso colocar que ela foi um fracasso. Ah, professor, não acredito nisso. Pois bem, pode acreditar. O fracasso de Pero Coelho fez com que a coroa preocupasse-se com a região. Um processo natural. E aí o que vai acontecer? Após o fracasso de Pero, Coelho, nós vamos ter uma mudança. Qual mudança, professor? O envio dos padres jesuítas. Então, perceba, não foi fácil este processo de ocupação do atual território do Ceará. O ano é 1.607. Deixe-me ressaltar aqui para você. 1.607, após o fracasso de Pero Coelho, nós vamos ter o envio dos padres jesuítas. O senhor Francisco pinto e o padre Pereira Figueira. Qual era o objetivo dos padres jesuítas na ocasião, meu aluno? Um objetivo sólido. O intuito era evangelizar os nativos na região nós tínhamos os silvícolas. Ah, é? É. É um processo de evangelização, ou para quem prefere, a catequização. A aproximação entre o europeu e o português para com o nativo. Estes dois padres avançaram até a Chapada de Ibiapaba, onde ficaram até a morte de Francisco Pinto. E depois, na sequência, o padre Pereira Figueira retorna a Pernambuco em 1608, também sem grande sucesso. Eita, professor, então o início foi bem conturbado, não? O início foi muito conturbado. Professor, tá, beleza? O que nós temos que entender agora? Existe um colonizador que ganha o status, o status de o fundador do Ceará. Tem isso, professor? Tem. Merece atenção toda? Então, deixe-me ressaltar para depois a gente resolver aí com você uma questão para fixação e para aprofundamento. Então, vem aqui, vem aqui. Eu tenho que ressaltar a premissa do chamado o fundador do Ceará. Professor, quem recebe este apelido? O senhor Martim Soares Moreno. Martim Soares Moreno recebe esta titulação porque no início do século 17 o ano era 1612, ele vai começar a construir as margens do rio Ceará, o chamado Forte de São Sebastião. Então preste muita atenção, Martins Soares Moreno, que nós ainda veremos um bloco só falando dele, então não se desespere. Ele vai fundar as margens do rio Ceará, o chamado Forte de São Sebastião conhecido atualmente como Barra do Ceará, a divisa entre os municípios de Fortaleza e Calcaia. Tá? E, professor, este processo vai acontecer no início do século XVII? Sim. tá? Essa colonização da região, realizada por Martins Soares Moreno, foi dificultada, dificultada pela forte oposição das tribos indígenas e as invasões de piratas europeus. Sério, professor? Sério. Tem como você dar um exemplo? Tem sim. A presença de piratas europeus acontecia com grande constância. Em especial, nós podemos demarcar holandeses e franceses. Professor, tem como dar um exemplo? Tem, tem. Qual exemplo? Havia no território do atual Ceará um forte que foi edificado pelos holandeses. Sério, professor? Sério, o chamado forte de e Shownenborgh. Professor que forte é esse. O forte de Shownenborgh, um forte holandês, tá? Na chamada embocadura do riacho de Marajaitiba, nós tivemos a tomada do forte pelos portugueses. Então o Forte de Schonenborg ficou nas mãos dos holandeses até 1654. Olha o período muito longo. E aí, quando o Forte de Schonenborg foi dominado, ele passou a ser chamado de Fortaleza de Nossa Senhora do Assunção. Então, quando Schonenborg foi dominado, eu tenho a conversão. Eu passo a chamá-lo do quê? De Fortaleza, de Nossa Senhora, do, O do, de Assunção. Ah, então, professor, em 1654, o forte holandês foi tomado por quem? Por Porto. Ah, isso é bem interessante para a gente pensar, né? É muito interessante. E aí, começa-se, em volta dessa fortaleza, a fundação da segunda vila do Ceará, a Vila do Forte ou Fortaleza, que depois de muitas disputas políticas entre Aquirás e Fortaleza, a última passou a ser a capital do Ceará oficialmente a partir de 13 de abril de 1726. Tranquilo, sem novidade. E para gente fechar e resolver uma questão para fixação, eu tenho que lembrar que nós tivemos duas frentes de ocupação sobre o território cearense: a frente do chamado do sertão de fora, controlada por pernambucanos que viam pelo litoral. E à frente do chamado do sertão de dentro, dominada por baianos. E aí nós temos todo este processo do quê? De interiorização. Ah, professor, maravilha, show de bola. Vamos então responder uma questão para fixar este conteúdo? Bora, bora, bora. Questãozinha na sua tela diz o seguinte. No início da ocupação e da colonização do Ceará, sua principal característica era a atividade pastoril. Neste momento, os colonizadores buscaram os índios nativos, impondo-lhes uma maneira de viver e de trabalhar. Isto aqui é o processo do quê? De aculturação, um domínio europeu que vai contar de forma muito consistente com a forte presença dos jesuítas. Os índios resistiram à escravidão e muitos fugiram para regiões mais distantes, longe do alcance dos portugueses. Apesar da luta e resistência dos nativos, muitos ainda foram escravizados, sendo utilizados em sua maioria como mão de obra. No comércio, não, eu não tenho esta atividade crescente. Na mineração, menos ainda. Eu não tenho a extração ampla de minério da região do atual Ceará. Na pecuária, opa, interrogação nela. Na agricultura, não tenho com esta solidez no início deste processo. Então, meu aluno, foi no uso da pecuária nesta atividade pastoril em que estes indígenas que estavam fazendo o processo de fuga, a fuga das proximidades com, com os europeus se estabeleceram. Tranquilo? Bate um print agora, bate um print aí, ó. Printou? Marca lá o arroba pergunta pro heitor, o arroba objetivo concursos e poste aí nas suas redes sociais a gente repostar. E eu aguardo você no nosso próximo encontro. Valeu, guerreiro. Até a próxima.